0: På radio 4.
1: Anthony Mark Patterson, der sammen med Sanjaj Shar er tiltalt for omfattende svindel med refusion af dansk udbytteskat, har tænkt sig at tilstå. Det oplyser hans advokat Henrik Stadtoren, og det bekræfter anklagemyndigheden ved Nationalenhed for Særlig Kriminalitet over for Ritsau. Samlet drejer sagen sig om 9 milliarder kroner, hvor Patterson er tiltalt for at have medvirket til svindel. I 2015 blev det opdaget, at den danske statskasse havde mistet knap 13 milliarder kroner. Det skyldes, at ukendte bagmænd i flere år havde svindlet med refusion af udbytteskat. Både Shah og Patterson har indtil nu nægtet sig skyldige. Sagen imod dem skulle være planen, efter planen var gået i gang 29. februar. Sanjay Shah nægter sig fortsat skyldig. Det kommer ikke til at have direkte betydning for, om Sanjay Shah vil blive dømt for svindel med udbytteskat, at den medtiltalte i sagen, Anthony Mark Patterson, vil tilstå det, han er anklaget for. Det vurderer professor i selskabsret ved Copenhagen Business School Søren Friis Hansen over for Ritzau. NATO anerkender nu, at Danmark fra i år og frem lever op til NATO-målsætningen om at bruge 2% af bruttonationalproduktet på forsvar. Det siger forsvarsminister Truls Lund Poulsen. Det er første gang, siden NATO-målsætningen blev opstillet i 2014, at Danmark rent faktisk lever op til den. Det er ikke alene de løbende udgifter til forsvaret, som indgår i opgørelsen. Det gælder også støtten til Ukraine. Målsætningen blev opstillet på NATO-topmødet i 2014, men det er gået langsomt med at indfri den. Siden krigen i Ukraine har flere af de europæiske lande øget deres forbrug på forsvar og brugt mange milliarder på at sende ammunition og militært udstyr til Ukraine. Ifølge NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg vil 18 ud af de 31 NATO-lande i år opfylde målsætningen om at bruge 2% af BNP på forsvar. Sidste år var det kun 7 ud af de dengang 30 lande. Ny borgerliges Martin Henriksen har politianmeldt ledelsen fra Borup Skole. Anmeldelsen kommer efter, at TV2 og SNDK har afdækket, at flere elever i indskolingen skal have været udsat for trusler, vold og ligefrem voldtægt. I anmeldelsen, som Radio 4 har set, står der blandt andet, at skolen bliver anmeldt for ikke at gribe ind over for overgreb begået mod børn. Men Martin Henriksen er lidt for hurtig på aftrækkeren med sin politianmeldelse. Det mener Bente Broserup, der er forperson for Børnerådet.
0: Jeg er bange for, at hver gang der er nogen, der gør sig noget, som han nu, nu gør han så det her, så er det noget, der er med til at optrappe en konflikt, der er begyndt at flytte sig ud i samfundet, og hvor at der bliver talt meget grimt, både om de børn, som man jo ikke kender og ikke ved, hvad der er sket med, og man også begynder så nu, og så begynder man at ville politianmelde alle mulige voksne. Prøv nu lige at tage det roligt, fordi så får man altså truffet de bedste beslutninger, fordi vi vil jo gerne hjælpe nogle børn, går jeg ud fra.
1: Bente Bosrup kalder sagen dybt tragisk og understreger, at automatreaktionens straf ikke er en løsning i sådanne sager.
0: Der sker meget tit det, når, der, når vi får en eller anden øh, frygtelig historie, som vi næsten ikke kan holde ud. Altså, siger vi straf som det første. Politikerne er ude på at vise handelkræft, og det gør man ved at sige, de skal straffes, de skal smides ud. Men øh, det er jo ikke noget, der løser noget, det ved vi jo også godt.
1: Der er kommet flere politianmeldelser om forholdene på op skole. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i deres døgnrapport. Politiet oplyser, at de ikke efterforsker forhold, der handler om, hvad der er sket mellem børn på skolen. For i tilfælde, der handler om børn, er det ikke en politisag, men en sag for de sociale myndigheder, lyder det fra politikredsen voldsomme skovbrænde hærvede ikke kun landskabet på den græske ferie Rodos i sommer, men også rejseselskabet TUI's årsregnskab. Driftsresultatet for regnskabsåret 2023 var et underskud på godt 6,3 millioner kroner. Selvom skovbrændene på Rodos kostede rejseselskabet dyrt, kom TUI ud med et overskud på 6,8 millioner kroner. Det skyldes skattemæssige årsager og andre finansielle poster, som ikke konkretiseres i regnskabet. Et EU-sundhedsprogram har givet knap 28 millioner kroner til at styrke den danske overvågning af infektionssygdomme. Pengene går til Statens Serum Institut. Her skal pengene bruges på at forbedre overvågningen af infektionssygdomme i samfundet. Konkret går midlerne til at gøre den såkaldte helgenomsekventering bedre, hurtigere og billigere. Helgenomsekventering gør det muligt at skelne forskellige mutationer af den samme fremkaldende organisme. Været her til eftermiddag tørt dog med risiko for dis eller toge, temperaturer mellem 3 og 7 grader, svagt til let vind. Det var nyhederne på Radio 4 med Angela Brink.